0: Olá, eu sou Luciana Lima e no Conversas com o Meio a gente vai falar com a Luciana mais. Ela é diretora da ONG Legisla Brasil, que elaborou um ranking com o desempenho dos parlamentares. Olha, de 513 deputados, apenas 40 conseguiram a nota máxima. Vem com a gente, confira aqui. Olá, Luciana, tudo bem? Bem-vinda aqui ao nosso canal Meio. É um prazer estar te entrevistando. É, você é diretora né, do Legisla Brasil e vocês acabaram de lançar aí o um ranking né, do desempenho dos parlamentares. É, 40 parlamentares no universo de 513 receberam aí a nota máxima é um, um é um número bem baixo, né, Luciana? Você acha que essa que esse ranking demonstra que há um desconhecimento é, do papel que o parlamentar precisa exercer na Câmara dos Deputados?
1: Bom dia, Lu, obrigada pelo convite. É, e sim, é muito. Quando a gente olha né, o desempenho dos parlamentares no, no índice legisla, a gente vê que os parlamentares usam muito pouco ainda as ferramentas que eles têm dentro do mandato parlamentar para conseguir executar o trabalho que eles querem executar. Então, o índice ele avalia 16 indicadores, é, baseados um pouco nas atribuições constitucionais que os parlamentares têm. Então, vários indicadores sobre legislativo, sobre fiscalização, mobilização, articulação política, é, alinhamento partidário. E quando a gente avalia né, todos esses indicadores... A média da casa de produtividade, numa escala de 0 a 10, é de 3,6, que é muito baixa. Uhum. Então, sim, existe muito desconhecimento, principalmente sobre essas ferramentas que eles podem usar, é, e, e uma atuação ainda muito tímida dos políticos, né? A gente vê que os deputados federais poderiam ter uma atuação muito mais protagonistas. Quando a gente fala que 40, 40 parlamentares conseguiram né, atingir cinco estrelas, que é essa nota que a gente atribui para os mais atuantes... A gente fica super triste com esse dado, né? Não é um dado que deixa a gente animado, feliz. É, o certo seria que a gente tivesse aí a maioria dentro dessa, dessa categoria. E mais ainda, né? Quando a gente olha a média, a gente gostaria que a média fosse muito mais alta, porque 3,6 numa escala de 0 a 10, é, independente do setor que a gente está falando, não é uma nota alta, né? não é uma nota boa. Então, sim, ainda são super, super tímidos na sua atuação.
0: Agora, vocês analisam critérios que estão ali na Constituição. Ou seja, a gente está fazendo aí 35 anos da Constituição de 1988. É um desconhecimento inaceitável nesse caso, né? A gente não ter os parlamentares sabendo do papel constitucional.
1: É, eu acho que 35 anos. A gente tem uma taxa de renovação bem alta na Câmara, né? Então, quase 50% a cada legislatura de políticos novos entrantes que ainda recebem pouca informação sobre como executar esse trabalho, os partidos não apoiam muito, a Casa oferece alguns cursos, mas ainda também muito reduzidos. Então, imagina só, né? Assim, se a gente virasse deputada amanhã, é, com uma trajetória muito grande no jornalismo, por exemplo. A gente pode até entender do lado de fora como que funciona, qual que é o papel do, do parlamentar, mas como fazer esse papel no dia a dia, não tem ninguém que te explica. É quase como se fosse uma... É um conhecimento hereditário, né? você vai aprender dos seus pais que foram políticos também não existe é, ainda muitas organizações sociais a Câmara em si, que consigam ajudar os políticos a aprenderem a fazer esse trabalho um trabalho super difícil, super específico, a gente tem políticos que eram médicos antes, políticos que eram é, mobilizadores nos seus territórios, que faziam ativismo não é a mesma coisa, né? você ser um ativista, você ser um deputado. Então, é, eu acho que é muito ruim que eles ainda não tenham esse conhecimento, mas eles têm pouco acesso a esse conhecimento. Esse conhecimento não é difundido amplamente, e eles estão fechando os olhos porque eles não querem saber fazer o trabalho. É um trabalho super específico, super técnico, difícil de fazer, é, principalmente para os novatos. Né? Então, acho que existe ainda bastante... É, esse desconhecimento, eu, não, eu, eu me recuso a acreditar que é por falta de vontade. Acho que também tem é um processo difícil, complicado. É, e quando a gente fala né de baseado na Constituição, a Constituição é super ampla, super vaga. né? Então, fala que eles têm que legislar, fiscalizar e representar a população. Como, né? Então, você, como parlamentar, descobrindo todas essas ferramentas que você pode usar para exercer essas funções, é um trabalho desafiador, né? É, acho que um dado interessante, eu estava falando um pouco dos novatos que chegam, os dados indicam que os novatos performam um pouco melhor até que os antigos, né? Então, a gente ainda tem que eles realmente conseguem é, chegar com mais gás, talvez, né? Trabalhar um pouco mais do que os antigos, mas não, não é fácil, não, não é um trabalho simples. Eu tenho um pouco de receio, sabe, desse discurso de, ah, político não trabalha, político não faz nada, eles não querem nada com nada que é um trabalho super desafiador e, e que eles têm pouquíssima ajuda, assim, a gente tem muitas organizações hoje que ajudam os políticos a chegarem lá, é, inclusive os partidos, organizações sociais, mas poucas organizações que ajudam eles a fazerem um bom trabalho.
0: Mas, Luciana, é, a Câmara, por exemplo, ela, ela oferece profissionais que orientam os parlamentares, né, geralmente você tem assessores que sempre estão aqui e você tem a mesa diretora com pessoas capacitadas para isso, né, e, e quando e, e quando eles chegam, é, existe sim aqueles que ficam meio ali é, perdidos, não sabem nem como funciona bem o plenário, né, como é que funciona a comunicação de líderes e tudo, é, mas o que eu, eu gostaria de saber é o seguinte, é, essa não seria também uma função, dos próprios partidos, essa formação política, essa, essa, é, os partidos não têm atuado hoje como é, vetores dessa formação política necessária para que você tenha um desempenho satisfatório é, na Câmara. Afinal de contas, você precisa se reeleger. Né? E, além disso, eu queria saber o seguinte, você acha que existe um entendimento errado do que é ser um parlamentar?
1: Sim, para várias, várias das suas perguntas. Vou começar pela parte dos partidos, né? Eu acredito muito que isso é um papel dos partidos. É, quando a gente imagina né o que que os partidos fazem, hoje eles ajudam as pessoas a chegarem no poder. Então, eles são esse veículo, a instituição, a instituição que ajuda eles a conseguirem chegar nesses cargos. Eles que têm um fundo partidário, que escolhem quem vai ter número lá para poder se candidatar, quem vai poder é, montar as chapas para cada cargo. É, e existe pouquíssimo apoio uma vez que essa pessoa é eleita. Eu estou generalizando, é claro que existem casos isolados, mas, em sua maioria, os partidos hoje não fazem esse trabalho de apoiar esse parlamentar a transformar promessas de campanha em políticas efetivas, em propostas reais, com é, apoio usando essas ferramentas parlamentares para avançar essas agendas. A gente tem a estrutura na casa das bancadas. É, então, não sei, para quem não sabe, né? os partidos políticos hoje, eles também têm um gabinete, que são as lideranças partidárias que é um gabinete bem técnico normalmente, super bem formado, que apoiam todos os outros parlamentares daquele mesmo partido. Fazem um apoio é, de igual para todos eles. E os par parlamentares que conseguem usar essa estrutura dentro da Câmara, eles conseguem ter um desempenho maior, porque eles têm um time maior apoiando eles. Mas isso é uma vez que ele já está lá, né ele vai ter esse processo de curva de aprendizagem para aprender a usar essa bancada. É, mas o partido em si, a estrutura partidária em si, ela influencia muito pouco. A estrutura partidária que não está dentro da Câmara ela não apoia esse parlamentar a chegar lá, a definir, a apresentar ele para outras pessoas que já têm experiência, a montar a equipe dele. É um trabalho que fica em um pouca deriva. assim o parlamentar tem que tem que fazer o seu próprio seu próprio caminho, a sua própria jornada. E sim, seria um papel super importante dos partidos chegarem lá. Afinal, ele elegeu essa pessoa para defender os interesses que programáticos que aquele partido acredita. Seria de esperar né, que partido ajudasse ele a conseguir tirar esses, esses é, interesses do papel. É, a casa também oferece consultores técnicos que apoiam esses parlamentares a conseguirem fazer esse esse trabalho no dia a dia mas na prática o gabinete do parlamentar ele é formado pela equipe que ele mesmo montou e essas equipes ainda são muito sucateadas né? os parlamentares é, insistem ainda em contratar pessoas que consigam fazer articulação territorial e articulação com a sua base que é uma parte bem importante do trabalho mas se essa articulação ela não volta para a Câmara em propostas em pedidos, em projetos ela vira campanha então, vira campanha eleitoral, né? Uma coisa é você voltar para a sua base, entender os interesses deles, estar em contato constante com quem te elegeu para você representar esses interesses na casa. Outra coisa é você estar em contato com a sua base e não levar nada de volta. Se você não levou nada de volta, está fazendo campanha. E fazer campanha durante o mandato não é um bom trabalho parlamentar, né? E aí eu vou para a sua segunda pergunta, que é o que, que é o trabalho do deputado? Para que, que a gente elege essas pessoas, né? É e aí a gente pode falar os três poderes e tudo mais mas na prática o parlamentar ele é o jeito da gente não ter uma ditadura de maioria assim no país né porque imagina a gente elege um presidente se e a maioria vai eleger esse presidente se eu faço parte dessa minoria ter políticos né deputados senadores que defendem interesses de pessoas que não são maiorias de grupos segmentados é o jeito de, de eu conseguir também ter meus interesses representados nas políticas que o governo está fazendo então, quando a gente fala que o parlamentar ele pode, ah, parlamentar, escreve as leis e fiscaliza o governo, na prática a gente está falando que o parlamentar tem um papel super importante de ouvir os interesses dessa base que ele está propondo e dar um jeito ali, dentro do processo legislativo, de colocar esses interesses para avançarem. É, seja influenciando no orçamento, quando o orçamento vem do governo executivo para o legislativo, seja colocando um emenda em algum projeto, seja propondo projetos de leis, seja pautando né, na imprensa temas que não estão é, tanto em evidência mas que eles gostariam que estivessem em evidência para projetos avançarem. Então, é um trabalho que ainda é pouquíssimo conhecido né? como o trabalho acontece no dia a dia. É, é um trabalho difícil de explicar. Então, ele é super técnico, então é difícil de explicar mesmo. E a gente tem muita pouca educação política no Brasil com o cidadão geral. Então, o parlamentar fica normalmente simplificando tanto o trabalho nessa comunicação direta com é, o cidadão, com medo de ficar muito complexo, do cidadão não entender... E aí a gente reforça ainda mais, mais uma vez, essa simplificação extrema que vira campanha, que não vira realmente um processo de contato constante aí com a sua base. É... E isso também poderia ser um trabalho dos partidos, né? de educar a população o papel do parlamentar. Porque se a gente, população, espera que os nossos políticos façam coisas que não são o trabalho deles, e a gente coloca eles lá no meio da foto, está estimulando eles a fazerem outros trabalhos, né? que não é o trabalho
0: Sim. Então, Luciana, esse, seu, esse ranking que o Legisla Brasil eh, divulgou, ele traz essa atuação bastante baixa né, do, dos parlamentares e justamente em um ano eh, que o Legislativo experimenta um grande protagonismo em relação ao equilíbrio ali entre os três poderes. Né? Então, diante disso, eh, você não acha que esse ranking aparece de uma forma contraditória, quer dizer, você esperava, a gente, pode, a gente deveria esperar um, um parlamentares mais atuantes nessas áreas ou as áreas tão, são, estão ali é, confundidas, estão é, um avançando na área do outro poder e sem, na verdade, é, cumprir o papel legislativo que se espera, o papel constitucional que se espera de um deputado.
1: É, eu acho que tem duas partes aí, né? Uma parte que eu não, não sinto que é contraditório, eu acho que a barra é mesmo baixa. A gente vem falando mesmo desde 2019, no governo Bolsonaro, que a gente nunca antes tinha tido um Congresso tão atuante. É, e na legislatura passada, a produtividade global dos parlamentares ficou em 2,8, numa escala de 0 a 10, que é muito baixa. E a, e a imprensa, as manchetes, a sensação percebida do trabalho era de muito trabalho, né? Muito atuante. Sim. O que a gente vê aqui. é... O jeito que a gente vem calculando o que é bom, o que é ruim, não é uma determinação da legisla, é uma comparação entre os parlamentares. Então, o parlamentar que mais produz, ele ganha uma nota 10, o parlamentar que menos produz, ele ganha uma nota zero, e os restantes dos parlamentares são avaliados comparativamente a essas notas, da maior e da menor, tirando os outliers, ou seja, tirando aqueles parlamentares que distorcem muito, né, que fizeram muito em um único eixo, por exemplo. Então, o que a gente está falando é que parlamentares... É... A gente pode ter um grupo de parlamentares que conseguiram ter uma nota 10, 8, 7, 9. Então, existe esse grupo de parlamentares que está produzindo muito, que pode gerar essa sensação de, meu Deus, tem muito trabalho acontecendo. É, o Congresso nunca antes esteve tão atuante. Mas a grande maioria dos parlamentares seguem tendo uma atuação muito baixa, muito medíocre, muito tímida, é, que ainda fica muito à deriva, não pautam nada, eles são muito pautados. É, então, ainda a gente aqui na legisla faz um diagnóstico de que é, o parlamento ainda é muito pouco produtivo, trabalha menos do que eles poderiam trabalhar. E aí você falou um pouco sobre desvio de função, né? É, que existe muito desvio de função. E eu acho que existem dois tipos. Tem o desvio de função, que é quando a gente entra realmente na atribuição constitucional do, do outro poder. Então, o pior eixo que a gente teve aqui de avaliação da legisla foi o eixo de fiscalização, que é esse trabalho do parlamentar fiscalizar o poder executivo. É, e, na prática, a gente sabe que existe bastante fiscalização, que formar coalizão tem sido desafiador para o governo mas a gente vai vendo também que as ferramentas que os parlamentares têm usado, elas estão menos dentro da casa, que é o que a gente valia, e eles têm recorrido a outros tipos de ferramenta, acionar o Ministério Público, entrar com o processo no STF, que gera cada vez mais esses desvios de função também dos outros poderes. Né? Essa é uma atribuição do parlamentar é, de conseguir fiscalizar, abrir uma CPI, trabalhar dentro do, é, da própria Câmara, e eles já acabam jogando para a Justiça, principalmente quando eles se veem numa situação de risco de perder né, o processo de é, barrar algum projeto que eles são contra. É, isso acontece muito quando você também é parte da minoria da Câmara, né, que é difícil você conseguir formar uma maioria para fazer essa é, esse impedimento de um projeto que está avançando, então eles recorrem para a justiça. É, o que é uma ferramenta legítima, existe essa possibilidade, mas que, de novo, esvazia o próprio trabalho da Câmara. E aí depois existe essa reclamação, ah, o STF está achando que é eleito, que pode fazer isso mas grande parte dos processos que são abertos no STF são por iniciativa dos próprios parlamentares que deveriam ter essa atribuição interna. Então, existe esse desvio de função.
0: Agora, é, esse ano foi um ano marcado pelas CPIs. Nessa teve a CPMI, que, é, que, que mobilizou muito, e na Câmara, por exemplo, a CPMI que tem deputados e senadores, né, que, é, do 8 de janeiro, e que cumpriu a função de analisar o que aconteceu no governo passado, né? E você tem, mesmo assim, é a função de analisar, é, de fiscalização do executivo, né? de executivo. Uma das
1: atribuições, né? É. é uma das ferramentas, né? Que foram aqueles mais utilizaram agora.
0: É, mas Várias tem ônibus. outras CPIs aqui, né? teve a do MST, é, CPI da Zong, CPI é, exatamente. É. exatamente, e aí nesse caso, é, essas CPIs elas são contabilizadas no ranking, e, ou você acha que, a CP... que o fato de, de, dos parlamentares é, estarem voltados muito para essa função na CPI, pode ter contribuído com baixo desempenho, por exemplo, na apresentação de projetos e aprovação de projetos também, né? Até porque a gente teve uma pauta da Câmara no primeiro semestre bastante travada, travada tanto pelas negociações do, da, é, da Câmara com o governo, o governo tentando fazer base e aí muitas coisas não saíam, não eram votadas. É, ou, ou se atrasava bastante a votação dos projetos de interesse do governo, né? É, e levava para o plenário também somente pautas que tinham consenso e, e algumas poucas. Você acha que esse movimento ocorreu? Como é que você vê isso?
1: É, eu vou falar um pouco com base nos dados do que o índice trazem ah. para gente, que eu, é um dado, né? a interpretação sim. do dado ela, ela pode ter várias sim. vertentes. É, sim, os parlamentares focaram muito nas CPIs, a CPI está contabilizada dentro dos indicadores, a gente tem um indicador que é cargos ocupados na legislatura, e aí considera, ah, participa de uma comissão permanente, uma comissão temporária, é, participa de CPI, é, presidente da mesa, enfim, vários cargos né, que eles podem ocupar, é, E, inclusive dando peso para cargos mais relevantes. Né? Então, se você está numa comissão permanente, numa CCJ, uma comissão de finanças e orçamento, né, vale mais do que você está, por exemplo, numa comissão temporária provisória, se você for terceiro presidente da vice-secretaria, é, enfim, da bancada. Sei lá, então, é, a gente contabiliza esse, esse trabalho, mas o eixo de fiscalização que a gente estava falando, ele, conta, ele tem várias vertentes que podem ser trabalhadas. A gente tem pedidos e requerimentos de acesso à função, tem também, por exemplo, você conseguir é, fazer emendas em é, medidas provisórias que vêm do governo, então você alterar projetos que vêm do governo que ficaram também muito parados. Então, acho que essa é a sua explicação né, da paralisação. As medidas
0: provisórias, por exemplo, apresentar um, um, um projeto de lei de reversão, né? Isso, também Isso é um
1: trabalho de fiscalização mal. e ficou muito parado. Então, também está super reduzido é, no, no eixo. É o eixo com, com menor é, pontuação de todos, assim comparado dos quatro eixos que a gente avalia. né Então, legislativo, é, mobilização e articulação política, alinhamento partidário e fiscalização. É, fiscalização, esse eixo de indicadores, ele, ele somou 1,5 de pontuação numa escala de 0 a 10. Então, bem baixa. É um eixo que também vai começar a crescer, a gente espera, porque ele tem dentro dele... É, indicadores que medem a capacidade de influenciar no orçamento, que a gente vai começar a ter essa discussão agora. Execução de emendas, né, que é essa influência dentro do que o governo está fazendo. Então, isso ainda vai ser... Esperamos que esse eixo cresça também com essa discussão de orçamento que está vindo agora, mas cenas dos próximos capítulos aí.
0: A gente teve, a gente teve também, é, no ano anterior, é, o Congresso assumindo a função de direcionamento do orçamento. Ou seja, é, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele terceirizou a execução do orçamento para o central. Como é que você analisa isso e que efeitos você acha que esse movimento causou nesse ano? Os por exemplo, a gente teve, tudo bem, 40%, mas tem parlamentar que se reelegeu e continua ali, continua querendo ali gerir para onde vão as emendas, as emendas do orçamento secreto. Como é que você acha que isso, isso gerou um vício? Gerou um vício entre os parlamentares? Você acha que isso aconteceu?
1: Acho que é um, é um benefício para o parlamentar. Está dando mais poder, mais controle é, e com um tipo de ferramenta que ajuda muito a eleger, né? Muito porque para a população sentir o trabalho do parlamentar, é um trabalho de influência, de mudança bem macro. Quando a emenda ela permite você sentir o trabalho do parlamentar no micro, né? Nossa, tem uma praça nova, tem uma obra aqui na minha na minha cidade. É, uau, ele que trouxe isso para cá. Então para o parlamentar isso é uma ferramenta poderosíssima de reeleição. Então a gente vê realmente que existe essa movimentação de é, para o parlamentar querer sempre ter mais influência, mais poder. E isso apoia muito ele a se manter no poder por conta da reeleição. É, e a gente tem um indicador aqui que fala sobre as emendas executadas. Então, no ano passado, quando a gente avaliava a antiga legislatura, a gente avaliava as emendas empenhadas, né, que são essas emendas que o parlamentar pede para o governo é, executar. E esse assim, a gente alterou o indicador para a gente medir a emenda executada. Então, a gente vai começar a ver esse fenômeno comparativo entre as duas legislaturas, que vai ser super interessante, dados para os próximos capítulos, por as emendas executadas só foram né, dos parlamentares que já estavam em reeleição. É, e conseguiram essa execução das emendas ainda numa troca de governo. É, mas a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor esse movimento agora comparativo. É, mas, com certeza, isso gera uma sensação para parlamentares que trabalham muito em território né, super poderosa e que eles querem querem, vão ter interesse em manter. Claro que não é regra para todos os parlamentares, é, porque eles já têm as emendas que são impositivas, né, que já é muito dinheiro. Então, agora que eles tiveram acesso a muito mais, a um orçamento muito maior, é, a gente pode ver. Eu acho que a gente tem que entender muito esse movimento dos parlamentares inferindo no orçamento público, sem criminalizar esse movimento, porque é uma coisa você ter realmente é, falta de transparência na destinação, no pedido, tem várias problemáticas que aconteceram aí desse último movimento né de, de distribuição de emendas, mas o parlamentar poder influenciar parte do orçamento público é bem legal também para a gente ter esses desejos segmentados da sociedade também representados. Isso é legítimo, isso está na lei, isso é um trabalho que os parlamentares vêm fazendo, tem Várias formas inovadoras, inclusive, de destinação de emendas. que Os parlamentares vêm querendo crescer em cima deles também. É, mas eu acho que o principal desafio para o parlamentar se desapegar um pouco dessa, desse papel de executor de orçamento é quando você olha o cara do lado, né, o deputado do lado, que também é da sua cidade, e ele está usando essa ferramenta. É muito difícil competir falando com uma foto gigantesca de um político, falando eu construí essa rodovia, essa estrada, é, e esse outro parlamentar falando eu influenciei para que a LDO e o PPA estivessem olhando para esse povo. Aí fica muito difícil competir. né Então, eu acho que isso também é um dos motivos pelo qual o índice foi feito do jeito que a gente fez. A gente queria muito dar luz para parlamentares que estão trabalhando, sendo produtivos dentro das atribuições que eles foram eleitos, é, para além da lacração da internet, para além do outdoor na rua, para ver quem está trabalhando em Brasília. É um trabalho invisível, gigantesco, as equipes trabalham muito na Câmara, né? e a gente quer dar luz para quem está conseguindo fazer esse trabalho e mostrar que você ser produtivo ter um bom mandato, ele também pode estar alinhado à, à reeleição não só fazendo esse tipo de, de movimentação de emendas então a gente teve um dado super interessante no, do ano passado para esse que é 82% dos parlamentares que foram bem avaliados no ano passado foram reeleitos então, a gente está falando que produtividade está sim alinhado a você conseguir ser reeleito, a ser reconhecido pelo seu trabalho. É, Verso 57%, né? quando a gente olha toda a Câmara, a taxa de reeleição foi 57%. Então, é, existe ser produtivo também traz voto, também traz reeleição. E a gente precisa começar a criar esses incentivos e estímulos para os parlamentares mudarem um pouco essa, essa percepção de que esse é o único jeito da gente mostrar trabalho, mostrar serviço para o cidadão. Porque hoje, se você fala, né, um parlamentar vai na rua e fala ai, ah, pessoal, eu estou influenciando as políticas, eu propus um projeto que está em tramitação, as tipo, pessoas não estão nem aí, né? Agora, a emenda não, a emenda a pessoa sente. É, e depois reclama que usaram, emenda, o orçamento secreto, enfim. Então, é um trabalho também de conscientização pública. Se a gente quer políticos trabalhando melhor e políticos sendo melhor, a gente precisa estimulá-los a fazer trabalho melhor também, né?
0: É, e precisa eu acho que que nesse caso o ranking ele poderia ter essa função de também esclarecer para a população é qual é a, a função do parlamentar né acho que a, a população ela precisa também saber o que esperar de quem ela votou né saber se se se, se aquela volta ali da representação que ela concede aquele parlamentar se aquela prestação de conta está chegando. Em ah, que lá. medida você acha que esse ranking vai cumprir essa função?
1: É, ele é o objetivo principal. né? O, o índice tem dois, dois objetivos. O primeiro é guiar os parlamentares a entenderem como está a atuação deles, dar um feedback nessa atuação e mostrar que eles podem ser melhores, então incentivá-los a trabalhar mais. É, e o segundo lado, conscientizar a população. O índice ele mostra né, tudo o que a gente está avaliando. Eu acho que para as pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com a ferramenta, ela é super lúdica, super fácil de mexer ela vai mostrando, ah, o político também faz isso, também faz isso, os indicadores são explicativos, ele é uma ferramenta educativa. É, a gente, na última, no, no último lançamento do índice, a gente teve 150 mil acessos nos primeiros três meses de lançamento, então é, que era um período eleitoral. Então, a gente teve pessoas querendo se mobilizar para entender mais, para mestrar a ferramenta, para entender quais políticos estão trabalhando não trabalhando. E a gente espera que agora, lançando né, com a ferramenta, ao longo dos quatro anos, a gente vai educando e trazendo mais... É conscientização para a população a partir da ferramenta e também ajudando a imprensa, influencers pessoas que formam opinião pública a falarem melhor sobre os políticos né a terem mais insumos para trabalhar a ferramenta ela é super customizável então tem uma parte da ferramenta que você pode fazer o seu próprio índice, a gente fala escolhe o que é importante para você ah, eu quero um político que proponha muita lei. Eu quero um político que seja super alinhado com o partido. Eu quero um político que fiscalize muito o governo. Você escolhe o que é importante para você e ele vai, de novo, ranquear os parlamentares com base no que é importante para o cidadão ou para o usuário da ferramenta. Então, a ideia é ser bem dados abertos, as pessoas podem usar, podem baixar as informações, usar como elas preferirem, para a gente mudando o debate público. A gente, é, na Constituição de 88, né, a gente tirou a educação cívica das escolas muito com medo também né, de doutrinação, do que a gente vinha passando do, durante o período da ditadura. E a gente passou esse trabalho para os partidos políticos, para que a gente pudesse ter uma educação cívica com várias vertentes ideológicas diferentes sendo produzida é, em todo o país. E esse movimento das fundações partidárias fazerem esse processo de educação cívica, ele ainda não aconteceu de maneira massificada. A gente tem pouquíssimas oportunidades das pessoas aprenderem sobre política, discutirem sobre política, que não seja pelo WhatsApp de maneira polarizada. Então, a gente fica muito nesse discurso é, super polarizado, carente de informações de qualidade e com muita lacração na internet. Então, é, é muito triste, porque isso faz com que o eleitor cobre também esse parlamentar da pior maneira possível, entrando num ciclo vicioso assim, de trabalho. Para inverter esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso, em que a população está mais munida de informações, e aí tem parlamentares trabalhando melhor, e trazendo as informações, os partidos participando desse processo... É, a gente criou o um índice, né? a gente acha que a gente está munindo o parlamentar de formas como ele melhorar, no ano passado a gente divulgou um guia é, de como melhorar a sua atuação baseado nos piores indicadores que a gente viu, nos indicadores com, com menos é, trabalho sendo conduzido e em paralelo a gente está tentando conscientizar a população do, você em vez de terceirizar o trabalho para o político, né, eu voto a cada quatro anos e espero que ele faça o trabalho que a gente botou ele lá para fazer, seja lá qual é esse trabalho, Vamos acompanhar esses parlamentares, vamos ter um pouco de é, engajamento político, né? A democracia ela é, ela é difícil porque ela dá trabalho e a gente está fingindo que ela não dá. Então isso é super perigoso, inclusive, né? Então, trazer esse engajamento também.
0: É e a gente experimentou aí é, um período, né, em que a gente viu a democracia, a nossa democracia, é, a fragilidade dela, <risos> né? Ela sendo colocada à prova e a gente teve essa... E, e, e isso aconteceu também logo após um período de total marginalização da política. né A gente tinha... A gente teve ali as operações a gente teve os escândalos de corrupção. É, hoje, você acha... Qual o papel que as escolas poderiam fazer nesse caso? A gente teve, inclusive, a escola sem partido, né que é aquela coisa de... Não podemos discutir nada vinculado. Não podemos vinculado. falar sobre isso, né? É. O que você acha disso? Qual é o papel das escolas nesse caso? Você acha que o ranking pode ser usado? Também, Eu talvez, acho... o ensino médio, não
1: sei. Com certeza, com certeza. É, é isso, né? A, a, nossa, a legisla, a gente chama uma ONG, né? A gente existe com a, com a seguinte tese de impacto, né? Hoje, a população não acredita nos políticos, porque eles sistematicamente falem não cumprir né, as promessas de campanha. Então, eles, tão, eles prometem muita coisa, fazem muito pouco, a população fica tipo, meu Deus, eu vou lá de novo votar, não vai mudar nada na minha vida. E aí depois a gente aqui da ciência política, né, da imprensa, da cidade civil, fica todo mundo, precisamos defender a democracia. E as pessoas ficam, para que se não melhora a minha vida? Para que defender esses, esses políticos que não estão fazendo nada acontecer? E aí a gente, é difícil né você explicar para ele, porque as instituições, porque... Porque a vida real não está acontecendo nesse campo, né? A vida real, dia a dia,
0: você sabe. É, nós podemos sentir falta de democracia só quando ela falta, né? Quando alguns direitos são cerceados, a liberdade, até o conceito de liberdade de imprensa e liberdade de informação e de expressão também foi muito confundido. Parece que a gente tem essa, essa ainda no Brasil, a gente tem. É, essa falta de consciência do que é viver sem democracia. Você concorda que Um esquecimento,
1: concordo. Um apagamento completo da história que a gente viveu. né? E, e a gente hoje no mundo tem mais autocracias do que democracias. né? Então, é, é um dado super... Desde 2004, a gente vem fazendo uma crescente assim do número de democracias que voltam, que voltam a ser autocracias. E a gente acha que a democracia está é um, é, dada. Que a gente está só reformulando ela, mudando o jeito dela funcionar, mas ela não está dada. Né? a gente falou, 35 anos atrás a gente não vivia em regime democrático então é, o papel das escolas acho é que o um primeiro dia a gente conseguir contar a nossa história que ainda é feita de maneira muito tímida né a gente fala pouco sobre a história recente do Brasil a gente aprende muito sobre quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui a gente aprende pouco sobre as nossas raízes históricas antes né, do Pedro Álvares Cabral chegar aqui e muito menos sobre o período da história recente do Brasil é, e aí, não discutir isso faz com que qualquer discussão seja muito politizada num sentido de polarização. A gente tem é, quase uma época de pós-verdade, né? quase como se a gente não pudesse discutir fatos porque eles não existem mais, tudo tem uma opinião. E a gente fala muito na legisla que quanto mais a gente discutisse, mais a opinião não tem problema. Porque se você tivesse acesso a uma educação que te permite saber a sua história recente, saber... O motivo pelo qual a gente escolheu esse tipo de, tipo de regime democrático para o Brasil no formato que a gente desenhou como brasileiros. A importância disso. E várias opiniões sobre isso. Então, tem um lado, tem um outro, tem como vários chegamos
0: lados. até aqui, né?
1: Exatamente. Não seria um problema a gente ter algum lado representado. A gente teria vários deles colocados ali na mesa. É, e hoje a gente não tem nenhum lado colocado na mesa. Uma sensação de cada vez mais... né assim, Eu estava em 2019, durante o governo Bolsonaro, eu falei, nossa, a gente... Tem um lado muito bom que a gente nunca discutiu tanto política. Uau! Né? Estamos voltando a ocupar essa arena cívica, mas, na verdade, não. A gente nunca discutiu tão mal política, talvez. É... Então, é uma... uma... um processo de educação não só nas escolas, e eu acho que as escolas têm aquele... aquela mágica né? da criança também levar para as suas residências o que ela vem aprendendo e também impactando em torno dela. A criança tem esse poder mas ao mesmo tempo da gente conseguir voltar a ter espaços de participação política para pessoas adultas, para jovens, para pessoas velhas. A gente precisa conseguir discutir política mantendo as relações familiares que a gente foi criando, mantendo as amizades, tentando sair um pouco desse espaço de polarização. A gente vive em momentos com acesso à informação muito restrito para reforçar, reforçar as crianças que a gente vive, né? É, que afasta e vai vai assim tirando a nossa possibilidade do diálogo, que é o fator determinante para de uma democracia funcionar a gente conseguir conversar. a gente está perdendo essa habilidade. né? Então, espero que o índice seja uma ferramenta que vai também quebrando com essa polarização. A gente viu, né? tem 15 partidos entre os 40 parlamentares mais bem avaliados. Tem tem parlamentar do PT, do PSOL, do Novo, do PL. Tem parlamentares que trabalham de maneiras completamente distintas, com pautas mais identitárias, com pautas mais técnicas. A gente está mostrando que um bom político, fazer a boa política, está além da ideologia. A gente está mostrando que um político pode ser muito bom, muito sério, e você discorda radicalmente de tudo que ele defende, mas ele está trabalhando, e que bom né, que ele está trabalhando. Você quer que os seus também trabalhem. Então, é, eu acho que essa, esse é o poder da, da, da ferramenta das pessoas começarem a despolarizar essa discussão e conseguir ver que, bom, eu estou aqui na internet, entrando em várias discussões, e esse cara, na verdade, está só aqui na internet, nem trabalhando, tá aqui que eu estou falando com ele. Que tal eu ir fazer a discussão de verdade, né? Com os parlamentares mais sérios. É, e acho que esse é o. Impacto
0: esperado. Luciana eu queria te agradecer. É, a gente vai deixar aqui também, né, o link para para acesso aí a, a essa ferramenta que todos vão poder acessar aí. É, a gente deixa aqui na descrição do vídeo e te agradecer é, pela entrevista, pelos seus pelas suas considerações, pelos seus pelo seu pensamento aqui. E bem-vindo aqui ao meio. Obrigada. É sempre um canal aberto para você.
1: Muito obrigada, Lu. Prazer estar aqui com você.
0: Um beijo. Um Tchau. beijo.